0: 一定有人现在还会问说：“哎、欸，我可不可以飞去美国打完疫苗再回台湾？反正，在台湾得不到。假如你的目的地是佛罗里达、密西西比或路易仙娜，那我就跟你说一千个、一万个不要来，不要来，真的不要来。对，就是这副德行。”
1: 欢迎大家来到那个一周刊哈、哦，本周是第二十四集呀、啊，哇，我们能够到第二十集，然后昨天也是大家情人节快乐哈、哦，希望大家能够过得好，那但其实单身也可以非常的快乐了哈、哦、，OK， 那我们这一次哈、哦，大概有几个主题了、啊、哈。哦那当然还是美国是占了比较主要的部分。那等一下，云星所报道的非洲和南美洲所发生的一些现在的情况哈，也会蛮精彩的。好，那等一下就也会报道一些关于哈日本的疫苗以后年轻族群疫苗谣言，还有它的利诱政策的部分呐哈。因为我看那个美国哈，好像有一个那个施打过疫苗之后，好像户头多了一百万。美金 哈， 后来才知道说是当地的那个疫苗的鼓励政 策， 应该是美国 吧， 应该没有错哈。OK， 好， 那大概是这样子啊 哈， 因为 呃， 美国这次 哈， 其实我后来后来看了一下 哈， 我我后来想起就是说周五 哈， 就是。本周和美国的 ACIP 呀，哈，那专家审查后，哈，那其实 CDC 对于说第三剂的政策哈，已经正式的出。其实有一些那个经过那个华尔街日报报道出来要整理一些项目呢，哈，但是有些项目等等下下等一下再讲完之后哈，我们可以有些讨论呢，哈，哦，那到底实施的细项哈是什什么样的条件或者会给这些呃被被选定的人打第三剂哈。好，那其他就是变异株公司之下哈，因为呢，美国哈又随着开学期开始呢，那持续激增年轻人的确诊数，所以等一下哈呢，乌尼安医师哈那他也会来讲哈，那大,大,大概是加州哈有些啊、呃、教师哈他们教师工会啊哈对疫苗的主主张哈，这个前前后后其实还蛮有趣的。那劳伦斯也会分享一下那个美国哈旅游保险契机以及美国现在的一些健康数字的状况。好，那刚才云星和旧的部分也要等他们来分享哈。那就算是疫情趋缓的非洲啊，哈，全球合作也会发生一些瓶颈哈。这等一下云星会讲的比较深一点。好，那当然一开始哈，那我现在开始就是说，从每次除了说一开始全球导读之外哈，到最后因为我们要回扣台湾嘛哈，所以像是 Amy 也会帮我们整理哈那个台北市的那个防疫记者会哈，因为台北市毕竟是一个很重要的那个经济。指指标了哈，那所以说，所、嗯、以说大家都常常关心到中央的政策之外，也看看地方政府是怎么样做哈，大概是这样。好，那个我们来看看，今天我其实我会比较着重说，在周五的时候哈，那 FDA 哈呃不，应该是 CDC 哈所通过的这一项那个美国 ACIP 的讨论哈，说所谓的第三季我们要怎么做。那一开始我们来看看哈，那大家看我的 Instagram 哈，请看我的 Instagram 的那个最新一篇贴文哈，我的大头贴我忘了放放上说一下，请注意我的 Instagram 哈，那我之后不断的提提醒哈，好，大家可以看到我这张图片哈，其实哦，我就直接讲它的那个标题啊，最新一篇的贴文，好，这个照片呢讲的是。就是说哈，在第三季哈，其实是定义是在中度至重度哈免疫功能低下的族群。那这个这族群呢，大概占了美国二点七帕森的人口，总共是哪些人呢？他部都是器官移植有在服用药物哈，然后呢，或是癌症哈，或者是说呢 HIV 哈等等的病人，但还有包含其他任何有确实证据说免疫力在下降的民众哈。那其他就是按照呃，我们之前无疑是有帮大家。念书嘛，哈，那 B N T 它已经通过说十二岁到十八岁的那个年轻族群的试打，所以说哈是十二岁以上符合中度至重度免疫功能低下的族群的话，可以提供那个辉瑞 B N T 疫苗。那十八岁以上哈，中度至重度免疫功能低下的族群提供莫德纳疫苗。那第三剂哈，他们说至少在接种后哦，两天之后二十八天后就可以开始试打。所以说跟那种哈，我们说。呃，觉得说保护力好、哦，上市保护力可能过了段时间，可能呃，那可能觉得说可能再再要加第三剂哦，那个感觉是不太一样的哈、哦。他们是特别着重设计给哈、哦，可能一开始抗体就不够的人，连打三剂，好、哦、是这样的一个概念哦。跟我们说哇，六个月还是十个月之后要打第三剂，那个是完全不一样的。事情哈、哦、好，好那现在大家看说我 Instagram 最新的一篇贴文下面的文章，好、哦、最近看指挥中心记者会，好、哦、都可以感受到哈、哦、外呃感受到哈、哦、外来确诊者中变异株其实攻势哈很猛烈哈、哦、啊有些是打完两剂仍有感染的案例，所以呢这些案例呢呃大家嗯是不是突破性感染哈、哦、这个我们不知道哈、哦、这个还是要看。好，这些案例哈，不管是什么哥伦比亚株啦，还是那个 Delta 哈，大家看他们的接这种时程和可能感染时间点做厘清。其实因为其实美国还蛮常发生在国外也常发生这样子啦。哈，就是你在疫苗接种，大家也知道说有段时间才能、呃、抗体的抗体浓度到最高水水平嘛。哈，美国其实那边还常发生说去聚餐，聚餐完之后，然后然后隔一个小时再去打打疫苗。哈，那这样当然还是会被。感染了哈，那那在其他国家也越来越多对于说应变的讨论与宣导哈，那我们来看看下面的内容是来自于那个加马哈，就是加马他会更新他的 frequently asked COVID-19 vaccine questions， 好，加马会更新那个疫苗快问快答哈，那这是八月的更新啊，他们再度重申说任何一种疫苗都有防止重症，而且他们也特别提，即便在没有在美国施行的 A Z 疫苗也是一样哈。好，那也是也可以防止重症哈。所以说，其实美国，所以说美国的专家，不管说国家战略维和啦，大家那个在民间基层的专家哈，其实想法都是一致的哈。就是只要说有打疫苗的话都是最好的能够达到疫苗都是最好的疫苗了。但是就近保护力啊，最高抗体浓度哈，可以维持多久哈？那那个呃许多意思都是没有答案的哈。那根据 n e j N 的七月哈一篇的文献，我会讲那个现在是八月哈八月初。那或者我会讲那个有 July 的一篇文献哈？那那是针对莫德纳和那个辉瑞哈它的那个呃保护效效率。为什么要提这这一篇哈？因为其实加码在最近在那个针对说美国哈应该是第三季哈的那个政策，对于免疫力低下的族群在推行的时候哈，那有点推波助澜哈。为什么说推波助澜？大家大家要注意哦，我刚才所念的那些疫苗哈，你有没有发现都是 mRNA 疫苗？好，所以说那个加马就是把哈这件事情哈的重新把 mRNA 疫苗哈拿出来讨论啊，就是拿 NEJM 的这一篇哈，就是意思就是说我在施加第三季的时候哈，其实都是 mRNA 疫苗，并没有说其他种类的疫苗，并没有说降生降生降降省那在此偏好，那那感染那 SARS-CoV-2 的那个参与者哈，那好，第一个哈，这我讲的是 NEJM 的这一篇哈，他意思是说哈，在呃我的呃实验组里面哈，那我有打过一剂或两剂以上的疫苗哈，那还是遭受到感染，跟那些未打过疫苗遭受到感染的哈那个比例哈。部分或完全接种疫苗的参与者，啊，平均病毒 RNA 的载量 viral 的哈，那比未接种疫苗的参与者，哎、欸，不，对不起，这不是 viral 的，应该是那个他们去测那个啊、呃、PCR 了哈，比未接种疫苗的那个参与者低了百分之四十，那这是百分之那九十五的信赖区，百分之九十五的信赖区间是十六至五十七的哈，可是大部分都是那个平均数是四十 p e r c e 这样子哈，那。那个量大概在低了四成，那此外呢，出现了那些啊、呃、fever 啊那些啊、呃、有症状的那些风险，它、呃、降低了五十八 percent 哈，然后而且呢，病程哈、哦、也会更短，打过疫苗然后感染到的人哦，就是有就是所谓的突破性感染哈，好、哦哦，那他的病程哈、哦、会更短，好、哦，那卧床的病假天数少了二点三天哈、哦，那。百分之九十五信赖区间呢是零点八至三点七，三点零点八天至三点七天这样，但是平均数的话就是二点三天。好，那就是加码哈在引用这一篇 NEJM 的那个啊、呃，对于说两种 mRNA 疫苗的研究哈，它就是说 COVID-19 的 mRNA 疫苗呢可以减可以减减少哈，弱化突破性感染的严重程度。好，啦，所以呢，我会觉得这这样子讲，呃，用在现在 Delta 会有点牵强，是因为那个呃 n e j n 哈这一篇对 mRNA 哈对于突破性感染哈它的那个症状会明显的降低哈的这一篇研究其实是从2020年的年末十二月一直到呃今年的四月了哈，跟以色列那一篇说有。跟那个以色列那一篇吼说，呃，有接种过疫苗但是仍然被感染的呃民众呢，他的抗体浓度比那些没打过疫苗没有被感染的民众浓度低了三浓度哈是三分之一而已啦哈，哦、啊，跟那篇几乎是受案是几乎是相同的时间，那个时候应该是 Delta 好还没有出来啦，好。啊，但是这这个还是可以去参参考一下哈。那那此份研究的那个呃 ，recover 团队哈，他的那个首席调查官哈 ，Sharon Sharon Ian 哈，那他在一份声明中说哈，这些人呢日复一日的接触到病毒，而疫苗呢保护他们免于感染这种疾病。好，那尽管接种了疫苗，但不幸感染 COVID-19 的人啊，仍然比没有接种疫苗的人过得更好。好，这点是还蛮重要的哈，就是至少呢，就算有突破性感染的发生，呃，综合上次吴医师哈，那、哦、拿出新加坡的那一篇研究哈、哦，就是超过六天，然后它其实那个呃 c d 值不断的在提高，意思就是说抗体浓度其实那个呃、嗯、抗你不是抗应该是说病毒的病毒的那个排排出量哈、哦，那排出的速度哈、哦，比那些没有打疫苗的人都还要来的快哈、哦。好，那接下来就是我我们的。重点了哈，在这周五哈，美国 CDC 哈宣布哈对某些免疫功能低下的人打第三剂的 mRNA 疫苗。那 ACIP 专家哈会议审查数据与讨论啊，投票结果为十一比零哈哦，但我不知道是不是是意思是十十一位啦哈，那十一位就是一致通过以下的决议啦哈。好，第一个好，就我刚刚讲的啦，哈。1 2岁以上的中度或重度免疫功能低下人提供第三剂的 BNT， 18岁以上或那個、18岁以上中度或重度的那个免疫功能低下人提供第三剂的莫德纳疫苗。好，然后这我这个其实在在上面的图片都会有。那至少两季后28天后就要打，这就是连打的意思啊！哈，那 CDC CDC 的主任哈瓦兰斯基哈于周五在投票后几个小时签署了顾问小组的建议，然后使其呢成为了正式的政策。那他说，在 Delta 那个变异哈激增的时候哈，为一些免疫系统较弱的人额外接种一剂疫苗呢，有助于预防。啊、呃，该人群中出现严重及可能危及生命的那个呃情况了哈。那 CDC 官员也有说哈，其实这个有 bug 了哈。我可能要看，可能要到时候看，可能要请吴医师到时候看说美国实际上是怎么样去实施的哈。因为 CDC 呃，根据华尔街日报的转转述了哈，他说符合这项条件的人呢。不需要任何的 document or prescription， 不需要任何的文件或处方，然后呢，在接种疫苗地点呢宣布他们的资格即可进行第三次的疫苗注射，这个感觉都怪怪的哈。不过那个、那个如果大家想要那个那个话，就日报的原文的话可以去看。不过我觉得最重要的是那个美国医师那个当场是怎么样去做执行的，真的是完全不需要诊断。证明书吗？这个有点怪啦。哈。那这美国 FDA 周五表示说，这些族群也可以咨询他们的医生哈，是否合合适，就是也可以去问他们医生是否说去可以适合注射第三季。的哈。那 CDC 的那个 Gos 那 Goswami 哈，那有位博士啊哈，告诉专家群呢哈，那些应该接种第三季的人呢。是免疫系统中中,中度哈或严重减弱的人，因为他们正在服用哈用于器官移植的药物，或是指向某些癌症、自身免疫性疾病，啊，或者是因为他们患有 HIV 或其他削弱其免疫防疫能力的疾病。那另外呢，从 CDC、FDA 的发言呢，还有一些需要注意的项目哈。CDC 的另外一位官员，然后那个呃叫 Dolin 哈。哦，那个凯萨琳都都领哈，啊、哦，这位这位呃，应该我想应该是医医师了哈、哦，告诉专家群的哈、哦，如果哈、哦、免疫功能低下的人无法获得与前两次相同的疫苗，混打也是可以的、哦、但是混打呢就是限制在两个 BNT MMA,、哦、的 B N T 和 M r N A 哈的的的的的这个呃替代的方案呢哈、哦，并没有包括其他种类的疫苗。<笑>但是 CDC、FDA 都表示，哈、哦，这个很奇怪哦。接受接受哈，江生江省，好，接受强、哦、生、哦、注射免疫功江生江省注射的免疫功能低下的人，好、哦，免疫功能低下的人注射江生江省，好，目前没有资格获得额外的 mRNA 疫苗的剂量，好、哦，因为哈、哦、没有足够的数据支持这样的建议，好、哦，这样我会觉得有点。小怪哈，不过等一下可以可以来问一下吴医师的想法了哈。好，那另外就是 FDA 还建议说，免疫功能低下者，好的亲的家人呢哈，他的亲属哈，应该要接种哈疫苗了哈，应该好，那就是那个家人其实也要接种哈，那才能够双重去保护哈免疫功能低下的那个家庭成员这样子。那。大约二点七 percent 哈以上哈这些条件呢哈，大家统计出来大概是占了二点七 percent 的美国成年人，他们就是认为说，其实人没有我们想象中这么多哈，所以可以私行看看哈这个连打三季的政策了哈，跟我们讲的跟我们上期你都讲的说，哇隔六个月十二月看一个礼拜打第三剂是完全不一样哈，那就是说他们因为都是害怕说这些人可能患上严重的 COVID n i 病例，那加上 Delta。好，或即便打完两剂疫苗之后呢，还是会传染给别人，所以他们要避免这件事情。好 ，FDA 表示，其他完全接种疫苗的人，哈，得到了充分的保护，目前还不需要额外剂量的 COVID-19 疫苗。但是呢 ，FDA 仍然在研究，哈，公众未来是否需要额外的剂量。啊，显然，我觉得以现在八月，哈，十五号，就是就是八月中的这个时间点，我觉得美国。白宫然后还有说美国 CDC 这边呢都还是有跟那个国际组织像 WHO 世界医事会哈有达成某种程度的妥协了哈，就是因为其实在那个 WHO 其实是呼吁说不要针对一般大众的族群哦接接种第三季疫苗啦。那看来哦美国目前第三季的实施就确实是只有针对哦那二点七 percent 的人口和那些免疫中度至重度。低低下，可是如果是中度至至重度哈、哦，有没有说所谓的操作型定义？那那那那有些轻度的要怎么办？那轻度和中度、重度要怎么去界界定哈、哦？也许那个那个我们下一周会更清楚这样子。好，那最后就是来讲那个全球疫苗的接种进度了哈。随、哦、着 COVID-19 的 Delta， 然、哦、后它的这个变异哈、哦、引起了关注啊，那它的竞赛变得越来越紧迫。原本以色列哦居于领先地位嘛哈，我们可以看到说 Instagram 的第二张图片，以色列哈完成二剂接种是 62.2% 点好那但是有些国家哈现在已经超越了它，那你看哦但这个这个可能大家之前没注意到哈，就是阿联酋啦哈啊阿联酋就是其中之一，它现在有 71.2% 的人哈接种了啊，这、就是二剂哦，这、就是二剂哦哈啊那那二剂以上的疫苗哈。而那个80哈， 8 0这个国家接种率达到了 62.4% 以色列哈紧随其后为 61.2%。在美国呢，其实那個这个 statista 这张图哈是8月6号的哈四十九但是今天应该已经超过，刚超过百分之五十了。好，那最后就是一些。结尾啦，哈，就是因为其实，在华尔街日报哈，呃，也是有些讨论，因为华尔街日报是大家都大家都知道哈，蛮注重那个民生经济的哈，哦，那那个 Delta 出现，实在是让美国对经济的复苏哈，那造成非常大的打击啊哈，从 Delta 出现开始，它的延后哈，在世界各呃呃，它延后了世界各地的恢复正常哦，它延后了 New Normal 的到来啦哈。并且呢，威胁到经济复苏。在大部分人口接种疫苗呃疫苗的国家或地区、哦，哈，病例呈现上升的趋势。即使是以前不受大流行影响的国家，现在也正在猛烈哈、哦、抵抗感染的浪潮。好，那这些图片呢，会呃，就是说未来就是会会那个啊、呃，对不起，这个翻译的不是很好哈、哦，就是会那个逃避疫苗的保护力以及逃避现有的药物治疗啦。哈、哦。那从六月开始呢 ，Delta 在呃，那个疫苗接种速度较慢的国家哈、哦，被发现之后呢，部分原因是这些国家大呃一开始是没有受到大流行的冲击啊哈、哦，那所以说这些啊、呃、地方那个澳大利亚、泰国的病例就开始慢慢在增,增加哈、哦，然后日本呢也因此哦，因为 Delta 关系啊，禁止观众看那个奥运会现场看奥运会了哈、哦，那新冠呃。病毒再次变异，就是再次的，就是我们其实现在要未雨绸缪哈，它会不会在调查之后再有下一次的变异哈？为世界各地更多人接种疫苗哈，是一场时间的赛跑。好，包加深国际援助和贫困乡村地区。现在美国有在讨论了哈，因为很多那个呃，有些啊、呃，有些接种的红区啊，就是接种率比较低的，其实也是跟他们呃国内哈，他们他们国内哈，有些那个贫富差距很大，或者说。都市和乡村的发展速度哈，其实差很多，跟这些其实有关系哈。好，那这些疫苗资源哈，都是未来的全球工作项目哈。大概是以上的资讯哈，全球资讯先分享给大大家哈。这边我想那个想跟吴医师问一下，就是说刚才有讲到所谓的那个呃那个免疫低下的族群哦，中度与重度的。族群哈，那不知道吴医师这边有没有看到说它的范围是怎么样界定？因为免疫功能低下的人很多啊，也有可能是轻度可他已经开始说明说中度至重度的话，那怎么样算中度以上
2: ？呃、大家早。其实他昨天 ACIP 这个会议，他有一张 slide 是有，就是在稍微讲解一下什么叫做他所谓的中度到重度的免疫低下的人。那他列出来了一些，那他其实是。呃，从当时 CDC 2013年有一个他们的 clinical practice 的 guideline 里面，他们的临床上的指引， 2 0 1 3年一个指引关于中重度的免疫低下的定义。那其中它包含的就是，呃，譬如说是正在接受呃肿瘤，就是 solid tumor 或者是任何血癌的正在接受治疗的人。或者是曾经有过器官移植，并且正在接受免疫抑制治疗的人，因为器官移植之后，你必须要接受免疫抑制治疗，你才不会排斥这个器官。那或者是曾经有干细胞移植的病人，两年内曾经接受干细胞移植的病人，然后或是还在也是在接受免疫抑制治疗的人。那有一些像是一些呃先天的一些免疫疾病啊，像是 d g e o r g e 啊，一些先天生出来就可能会比较免疫低下症的人。然后也有列到了那个 HIV， 就是呃呃艾滋病的这个受过感染，然后病程较严重，没有接受艾滋病治疗的患者。然后另外一项是，你现在正在接受高剂量类固醇治疗的患者。那他的他是说每天是有。用多于高于二十 milligram 这个呃类固醇，或是其他化疗啊、抗代谢药物等等这样。那不过他还是会强调说，你要跟你自己的医师来联系，然后看是不是说你可以再来接种这个第三季。呃，不是，呃，对对,对，应该说第三季没错。不过像刚才江医师说的，我们目前还没有收到很详细的说，嗯、呃，要怎么样来接种第三季。像我昨天 Oregon 自己这个州，它就只有。呃，他们的卫生部门就写了一封信给呃医生们，就只是先说他们还要再有更多的资讯会慢慢的出来，讲，所以要要怎么去接种，要需要提供什么证明吗？等等这些都还没有呃细节就对了，谢谢。
1: 好、啊，谢谢吴医师、啊、那那那个涂医师刚才听完这个美国的第三季政策全文，有没有什么样的想法哦、啊？因为他这个跟我们那种大众的那种、個。隔六个月或十二月打，那个概念其实是完全不一样。他们他们这个是对免疫很差的人哈，就像那个刚才吴吴宁医师讲的哈，他是他是连打。好，不知道涂医师有没有什么样的想法
3: ？呃，这个部分我是呃非常感谢吴医师这样子的一个呃说明哦。那理论上是这个免疫缺乏的人，他。对感染了以后呢，会比较大的一个呃影响啊，所以这个这些是应该是疫苗优先输打的。那可能它产生的抗体需要比较密集来 boost 一下哈、哦，这个我是可以了解。不过还是要看看这个呃呃这这个未来更多的一个呃影响了、啊、那我们现在大概对老人的这些是否有在这样处理？对艾滋病的感染者，因为现在药物控制的非常好。我倒还没有看到说我们 a n 这个呃，我们的 H I P 有目前还有往这边去考量。不过，因为我是台湾红丝带基金会的董事长，也就是专门在做艾滋病的专业专业机构。我已经很早以前就已经告诉我们同仁，要去呃告诉我们的服务对象，也就是啊我们这些同志的朋友也好，或是感染艾滋病的朋友也好。要尽快去打、啊，尤其是他们也是所谓的、呃，比较有密集接触的一个族群哈，啊,啊對，就好像是，呃，这一心你这边的阿公爹一样、啊，他们也有比较有这样的机会，所以我鼓励他们要赶快认真技术打，你说有机会就技术打、啊，大概是简简单这样子补充，谢谢
1: 。啊，谢谢土医师、啊。哎、欸，另外我想问一下，因为刚才有讲到一个细节，我觉得这个这一这一段实在是怪怪的。我想问一下吴医师哈，因为他们说啦，就是那个你哈现场哈，你说你要打第三季哈，然后他说呃，并不需要任何的 document and prescription。那个美国现在会会这样子做吗？就你是都免疫中度至重度免疫功能低下，你只要去现场讲就好，然后你不需要带任何像是诊断证明书这样的东西，他有可能会是这样这样做还是说事实上可能这个这一段转述可能还需要再重新理清一下？
2: 其实我觉得不是没有可能的，因因为像当时疫苗从去年十二月到一月推出之后，那一开始真的那个呃量能蛮低的，所以也是医护人员之后就是像一些可能高危险的病人啊，那他可能会说你有一些慢性病啊等等之类的的人可以先去接种，然后几岁以上有这些慢性病的更可以先接种。但是当时像光是这样子的情况之下，也都没有要要求你要出示什么诊断证明这样子，所以。也要看州啦，因为我据我所知，很多地方是没有在看这些证明的就可以接种。那我不晓得，也有可能有些地方有要求。不过我觉得像刚才这样子说，有有没有可能是不需要提出什么？我觉得是呃，也是有可能的这样子。然后我知道有些地方其实没有查得很清楚嘛。其实你说实话，美国你想要打第三针的话，有些可能是健康的人啊，没有这些免疫低下的问题的人，其实说真的。我知道有些人就是跨跨个州啊，或者是其实要很多药房也不会去查。那有些人已经开始在打第三针了，自己决定这样子。我没有说这样是正确的，但我的意思是，已经有些人在进行这件事情了。嗯、我我,我是觉得
3: 美国现在不是疫苗，不止大家在抢疫苗，所以对这些，呃，就变得很严格。他甚至连旅游的人，他都给你施打，甚至还要用奖金来请你施打。所以这个在这个民主国家就是相信人民哈，相信应该你是对的，但里面有很多是过度焦虑，不大需要抢着去打的。那我相信他会接受的啦，因为他们现在是疫苗过剩哈，啊，应该不会有这样子的，怕大家去抢疫苗的问题发生。当然台湾这不大一样哈，我们现在是疫苗不足的地方。
1: 好的，哎，那我们在进入那个美国吴医师本周读书会之前，哎，孔医师刚才就我们刚刚进来哈，你所听到的部分，或者说你对美国现在你所知道的那个呃通过的第三季的政策有没有什么样的想法，或者说想要补充给大大家听的
4: ？我应该算松一口气吧，他们没有一错再错，<笑>就是没有大量的现在就开始。全部一般人都开始打第三针，就我觉得还没有到证据可以到那个地步哈、哦。那可是我们前几个礼拜也有讨论到了哈、哦，我觉得特别针对前线医护人员，吴医师有这样想过嘛哈、哦？对，因为我觉得第一线医护人员他们不是只是防重症而已啊哈、哦，那个他们他们得了会传给病人、啊、所以我觉得他们的加强针。我我觉得可能要考虑哈一些特别的职业，那这这里我希望从美国可以看到更多的资讯，就是现在当然各地一直都爆出这些突破性感染的的问题嘛。你你你，我看到你的那个有有写说那个 Instagram 有写说 NEJ N 那一篇，就是虽然是突破性感染还是比较轻微对吧？那可是这个是对个人的保护而言嘛哦，那可是假如。还是有传给别人的机会的话，这样的人打第三针之后，是不是又可以把他防 Delta 的效果又再建立起来？哦，我我指的是传给别人的效果了哈。我
1: 觉得这里需要更多的资料。哦，对我正要补充这这一点哈。我我好，我记得在那个呃，我我 i n s t a g h t 逛其实有一开始有。有讲哈，就是加码八月更新的那个款。这个二期在 YouTube， 然后大家把那个 Frequently Asked COVID-19 h a t c i n e Questions 把它打在那个 YouTube 的搜索引擎上，就可以找到这个影片了哈。他有特别讲，就是说我们呃未来什么第三季啊，或是怎么样？如果说未来说是要不打疫苗的话，不知道说扩及什么样的族群。但是如果是这这这是针对变异株的话哈。也许未来就是有点像是流感化这样 啊， 你其实需要的未必是那个呃重复的疫苗一打再 打， 不是这样 哈， 而是说到时候要等大等等说可能各个厂商研发出针对变异株的疫苗的时 候， 然后再打上这个第三 针， 有这么一个点 哈， 那个这个跟大家补充一 下， 这个我忘了把它写上去。然后我刚刚也是有发现有个很奇怪的一个段落 哈， 因为。那个刚好他们是有讲哦，他们这个呃要施要补这个第三针的族群哦，其实并不包括有使用姜生姜者的免疫力低下的族群。这句话我觉得听起来还蛮怪的，不知道说那个吴医师有没有呃注意到这个细节，还是说其实可能是华尔街日报的转述是错的？
2: 没有，他的确是真的这样子说。昨天的会议当中，他的确是说，交生疫苗之后再补一剂这个 mRNA 疫苗的资料还不足，所以他目前还没有这样建议。这真的是在会议当中提到的
1: 。所以只有打过两剂的 mRNA 的病人，他是可以再继续再打 mRNA， 然后打过交生的那些免疫力中度、重度呃免疫力低下的人，然后这样子就停了。
2: 对，就是我觉得之后会有更多的资料出来，不过他目前我觉得他们可能就是看一份证据说一分话这样，所以他目前
1: 还没有建、哦、对
2: 较深的先打下一集对
1: 。三、嗯、花不知道盖怎么说哎、嗯，好，好吗？没关系，那我们就看那个美国接下来怎么样走了哈、哦。好，那这边感谢吴医师哈、哦，那我们就继续往美国的部分。吴医师实在是非常的那个。认真了哈，每次都可以看到他很精彩的资料哈。那他那个那未来如果说那个威斯哈，那这这这个部分可以独立以后去出一本书这样子。好，没事啊，那,那就请威斯来来个本周的读书会吧。啊、OK，
2: 好，谢谢。呃，其实这礼拜没有说太多的是。并没有说很多是从文献呃 paper 当中的资料，不过我只是想要提关于像 CDC 这个礼拜，他也更新了他网站上的建议，嗯，特别是针对就是孕妇、哺乳中的女性，还有正在准备怀孕，呃，或者是将来可能怀孕的人，他们都还是建议要打疫苗。因为可能蛮多人知道，去年十二月疫苗开始推出之后呢，因为毕竟在实验当中并没有把孕妇纳入当做实验的对象，所以一开始推出的时候，并没有说很直接的说建议说孕妇可以接种疫苗，而是由美国自己的妇产科医学会呀、啊，他们在疫苗推出之后，呃，蛮快的，他们就认为说孕妇还是要接种疫苗，因为，因为他们孕妇在染疫之后可能会造成蛮严重的后遗症等等，那。到现在的话，因为越来越多的资料呃累积到现在，然后还有一些其他的临床试验，呃，发现松就是其实这是一个可以呃蛮安全的孕妇啊，哺乳中女性，甚至像之前我们分享跟大家聊过的，有一些呃文献指出在，在呃哺乳妈妈的母奶当中可以测到这个对抗新冠肺炎的抗体，甚至是在一些。产妇就是他们，如果在那个婴儿、新生儿的脐带血当中也都有测到抗体等等这样的资料，那所以 C B C 这个礼拜蛮大一个改变，就是他在他的网页上直接写出来了，他建议，呃，孕妇刚刚讲的，还有已经在喂奶的妈妈。最主要还有是针对要备孕的人这一个，因为从疫苗推出之后，很多人就一直传闻说这个打这个 COVID-19 的疫苗会造成不孕，就是将来如果你想要怀孕的话会有困难。一直有很多的，甚至是我现在的儿科的族群青少年，很多父母就说我不要让我的小孩打，因为他将来想要。他将来是要当个爸爸、当个妈妈的人，我不要让他们接种这疫苗，他们会造成不孕。所以，因为这样子的迷思实在太多了，所以现在就真的建议大家还是要打疫苗。那他现在举出来的的证据是像，像因为目前最大的问题是在美国，孕妇接种疫苗的比例真的蛮低的，大概只有两成左右。那我在我的 Instagram 有放了一个图片，他把。呃，美国孕妇当中接种疫苗的比例，它分了不同的族群，像是亚裔呀、啊，或者是呃非裔呀、啊、的黑人的美国人呢、啊，或者是西班牙裔等等。那我发现，其实 Asian 的这个亚裔的比例，传其实是孕妇当中接种疫苗最高的。那因为这样子，大致上看起来，大概只有两成的孕妇有接种新冠肺炎的疫苗，所以就认为这样子在是太低了，所以对还是继续对这个族群继续喊话。那他们利用的证据是因为，像目前知道的 mRNA 的疫苗，并不会造增加流产的这个几率。它流产，它流产的这个几率跟一般本来没有接种疫苗的一般的年轻女性流产几率是差不多的。那以招生疫苗来说，招生疫苗当时有在动物实验上做研究，也没有对这个动物的孕程有不良的影响。那我们刚才已经讲到，对哺乳妈妈的的优点就是抗体这一个部分。然后呢？关于准备怀孕的这一个族群的话，呃 ，CDC 是引用了一篇文章，这篇文章是在我记得是六月的时候，呃，发表的。它是在一个不孕症的一个治疗中心，它做的实验，它把女性分为三组。一组是得过新冠肺炎，所以她的血中是曾经有新冠肺炎的抗体的。那一组是打过疫苗，那没有,没有感染过新冠肺炎的女性。那第三组是没打过疫苗，也没有得过新冠肺炎。他把女性这分为这三组来做实验，然后最后发现说，打过疫苗后的产生这些抗体，对胚胎的形成以及着床的几率是没有呃变变差的。所以认为说，真的是，就算你将来想要准备怀孕，你不用担心会造成什么不孕症的这个呃影响。那这是这个礼拜 C D c 一个蛮大的一个呃，继续跟大家信心喊话这样子。那另外关于美国疫情的话，我稍微想要聊一下，就是。因为最近呢、啊，因为开学，有些州已经开学了。那像 Oregon 的话，我们是九月七号才开学。不过，像是南南方的一些州，在八月初就已经开学了。那关于要不要戴口罩这件事情，继续吵得蛮严重的。那美国儿科医学会，他每一个星期都会统计一些这个礼拜的确诊数的资料。到八月五号这一个星期呢，新增了单周就新增了将近九万四千名的十八岁以下的。呃，孩童确诊新冠肺炎，那因为这个数字一直在上升，所以也造成那个呃住院率，呃住院的数，我不应该说住院率，我应该说住院的和儿童的人数也继续的上升。那我会觉得这是因为整体的这个确诊孩童数继续增加的关系，才会造成这个住院的人数也比较多。几乎每一个周过去这一个礼拜的儿童确诊数都上升，然后。我的呃 ，Instagram 也放了一个图，就是这一个礼拜比起上个礼拜，这个礼拜增加了九万四千米。那在上一个七个上一个七天是大概七万多米，也是很多。不过这个礼拜就是增加的很剧烈，这样。然后下一个关于我要讲到开，刚刚聊到已经开学了，所以戴口罩这件事继续成为讨论的话题。加州呢，加州的州长是前几天出来公布，他规定呃，老师。学校的老师一定要打新冠肺炎的疫苗，否则的话，则要每个星期要测固我我看他好像是要测两次，如果我没有记错的话，那也许有错的话，再请大家纠正我，就是要固定的筛检新冠肺炎。如果你不打疫苗的话，那我们之前也聊过，德州州长他不准任何单位规定要戴口罩，然后所以这个因为这样子的决定，然后德州已经开学了，所以呢，在达拉斯这个 county 这个郡的法官他就。为了要让下面的，就是每个郡，就是为了让学校可以做自己的决定，然后可以保护到孩子，所以他他在这个礼拜他也呃发了一个暂时的一个命令，是说让他们，他就是等于是跟德州州长唱反调就对了。他说达拉斯自己的当每个郡的这个下面的单位是可以要求室内要戴口罩，不过目前这个 order 只是暂时的，是 temporary order， 所以他们在八月二十四号会在。继续判说能不能延长这个呃口罩令，然后因为这样子的决定让德州州长非常的反对嘛，因为他认为说呃在德州有一个 The Texas Disaster Act， 他说这个这个法令其实赋予他自己州长有一个权利，可以决定在紧急情况下呃要不要做这种戴口罩的决定。他认为戴不戴口罩是个人的责任，现在到这个阶段已经是个人的责任，不应该由政府。来规定。那那一天我看了 C N N 的一个新闻，就是佛罗里达州的州长，他也是跟德州州长一样的意见。他甚至讲了一些数据，他认为说，哦，孩子就算是你感染了啊，住院的话也没有那么高，所以不应该要要求孩子一定要戴口罩。所以这件事继续的，其实德州德州除了刚刚说的达拉斯 County 之外，有些其他的地方也有在。呃，自己的法院在跟州长唱反调，因为他们为认为为了要保护孩子，所以有出来发了一些像刚才说的一些呃判决，认为说州长这样子的说不可以戴口罩的规定是错误的。但是能不能继续呃保持这样子下去的一个规定呢？他们继续还会接下来几周会继续开会。那以上是我要这个礼拜要讲的。那最后只是想要再跟大家分享。关于最近那个打过疫苗然后还是感染的人数，嗯，美国很多很多州很多州的医院都有发表了一些图片，那我待会会放到我的 IG 上，他就会让大家，因为蛮多人会说我打过疫苗，为什么还会感染？那这样子就是那些不打疫苗的人就会说，那我就不要打疫苗了，因为打了根本没差。那其实我们都知道是错误的讯息。那我等一下想把一些图放到 IG 上，他们让你一目了然，可以看到说，虽然说你还是有可能住院，但你。相对于那些没打过疫苗的人当中，打过疫苗住院的人真的是非常少。那那些在 ICU 或甚至是在用呼吸器的人当中，几乎都还是没有打过疫苗的人。那以上是我的部分，谢谢
1: 。好、啊，谢谢，那吴医师哈。我刚才稍微看了一下，其实那个在加码的那个八月的疫苗快快也有提到，然后那不止说对女性哈不会有那个不孕的情况，甚至说在母乳中呢也是可以提供给婴儿抗体，然后这些这些都是一再被强调，所以等于说现在很多都是全面向那些。那个疫苗的谣言，或做选择，甚至这些资料应该都是那个呃日本的年轻人会很需要。等一下就会报道，像那日本年轻人哈，他的那个、呃、盛行的一些谣言哈是怎么样的一个荒谬了哈。好，我现在目前看到目前没有什么太大的问题，不知道涂医师和那个孔医师哈，那听了有没有什么想 echoing 的？
4: 哎、欸，我想要讲一个东西。刚刚那个吴医师也有提到，就是案例大增哦、嗯。那个这一个礼拜，我看到美国很多媒体在报这个，然后呃，我还看到说什么有什么南方的儿童监护病房啊，然后就挤满啦、啊，就是绝对数字很多啦哈。所以我一直在关注，因为我觉得有一些媒体或是专家的发言，有意无意好像在。明示或暗示、哦，哈 ，Delta 对小朋友比较容易重症，大家可以去 Google 看看，有有一些人在这样说、哦，哈。可是我其实就一直在看了，我也我也问吴医师嘛，哈，我觉我个人觉得，我我跟吴医师的解读比较像，我觉得那是因为分母变多了，那像是这一波的儿童、哦，哈，美国的儿童很多都是不打疫苗的大人，然后那个。得感染之后，然后在家族内感染、家户感染，然后传给小朋友们，然后分母大量增多。那小朋友当然还是会重症嘛。那分母变大之后，不，你不可讳言的是，目前美国在这个时点，的确是这一年多以来、哦，吼，那个儿童受到感染的分母大概是最多的时候。然然后那个重症或是住院，我觉得就变多了。我觉得还不太能下这个， a d e l t a 真的。比较容易恭喜小孩，或是比较容易重症的结论，我我个人觉得是这样哈。那可是我前天有看到大克 Fauci 最最近又上上一些，他针对第我们刚刚谈的第三针的话题，还有儿童的话题，他都有一些发言哈。大克 f a u c 我觉得讲的比较保守，他他是说，因为有个主持人就问他，是不是儿童真的比较严重哈？这次 Delta， 他就说。我们现在看到一些 Delta 的比较大型的，呃，追踪研究，在成人上面有看到得到 Delta 成人，当然要去掉打疫苗的因素了哈。成人好像比 Alpha 容易住院，就比较比较严重的意思嘛哈。他说，所以假如我们未来，他说现在还没有很确切的答案，对于儿童到底怎么样哈。可是假如我们未来看到类似这样的发现，他大概也不会太意外。对，就 Datafount 讲的比较保守了，吼。那这是我目前看到的，就我不知道吴医师你同不同意，还是看到更多资料
2: 。其实我们上礼拜有有分享一篇呃 Houston 他的的研究，那他只是这一个是后来观察的成结果，在这个那他们自己医院里的成果，他是比较 Delta 跟 Non Delta Variant 的住院率。那其实好像感觉 Non Delta 打过疫苗当中 ，Non Delta 好像还是稍微高一。点，如果我没有记错的话，这样子。欸、我我这边说的是打过
4: 疫苗，是不是
2: ？对对对，
4: 同样打过疫苗。OK, 对、OK ，我来
2: 看一下我们上礼拜的 rundown， 再确定一下
1: 。我我这边想要那个讲讲一下，我这边看到像是那个华尔街日报去访问有位病毒教，对不起，我我我我一时之间翻不到那位病毒教授叫什么名字，他就是专门在研究冠状病毒的啦，哈。它是有说像是变异株哈，那它的主要是那个 S 的基突蛋白，我们就把那个病毒蛋白壳上面那个 S 基突蛋蛋白哈，它上面就当然是一颗一颗的花椰菜吧哈，或是说那个含苞待待放的花这样子。那其实，在变异株上上面哈，这些 S 蛋白它会更像花花苞开放一样哈，花苞开放是什么意思？就是说可能跟我们的 a c 蛋白的结合点哈，它可能原本是在这个基突蛋白。比较在像,像是在花蕊比较内部的位置啊，所以说其实结合可能在原始猪啦，或是其他猪的时候不是那么的顺利。可是当你变异越多次哦、啊，它那那上面那个花苞哈，就开得越越开哦，开得越开，其实就是说你那个结合亲和力结合点哈，就是越容易哈接触到我们的那个 A C e 的那个受体蛋蛋白啦。其实意思就是说。我在想，就是一直强调说儿童，我也认为说不应该是儿童的那个什么重症会增加，但是说可能对普遍所有年龄族群的亲和力是不是都提升，所以大家才会认为说儿童的那个重症好像有提，就是重症的比例都还是那样的比例而已，但是只是说因为总体的亲和力增强，了，然后感染族群变多了，那小孩子感染，呃，可能也是因为疫苗的呃还没有说施打，不会像老年人、成年人这这么多了哈。那因为这些因素，才会导致说大家看到的，好像儿童的呢有一些重症的情况变多。我我不知道是不是这样的因素，孔医师，您觉得
3: ？我我我稍微补充一下，我是赞成孔医师刚刚讲的哈，因为我们常常在看一件流行啊的请求、流行病学的角度来看，那当然可以用病毒的角度来看说这个病例怎么样啦、啊，然后比较容易接触或不容易接触的力量等等。不过。这个之前一定要先做一个流行病学的思考，也就是刚刚孔医师有特别讲到的，说，你这样是看一个数量，还是看一个比例？那比例有有两种比例，我们一般在看的是一种，一种叫 proportion， 就分率哦，这一周这波感染里面有多少人是年轻人，哎，小孩子，那看起来就会越来越多。那但是你去看它的 rate， 它也就是说，它被感染的人里面造成重症的比的比例，我们叫做致死率也好。哦，注重政力也好，诶、欸，不一定会增加、哦。那为什么会产生这种情形？就刚刚讲的，也许是父母增加。那什么叫做父母增加呢？你要知道，成立政府大家非常拼命的打疫苗，尤其在先进国家。那他们当然打的不是完全有效，总是会有 breakthrough， 因为最好的疫苗诶，顶多是到九十五 percent 等等。那加上实际上的呃，真正运作的时候，也许就更没有那么高。那但是至少很多人都打了。那这时候有小孩子有没有打，但小孩子没有打，因为一开始本来就小孩子的这个致熟率很低，所以大家就没有去做临床试验，所以他们，呃，外国是绝对不会说你没有证明小孩子打了怎么样你就打，他不可以的，所以他就留在后面。那现在大家打了差不多了，那谁会被感染呢？当然是没有打过疫苗的人会被感染，那小孩子会比较多嘛？哎、欸，小孩子都没有打嘛，那大人。有百分之六七十，搞不好都已经打过了嘛，所以这样子说，就会看到，哎，怎么小孩子的 case 越来越多？不是，是，因为这个大人的减少、啊，那所以相对的感感觉会这样，那有人就开始来讲这些小孩子会不会比较容易重症啦、啊、等等，这些都是因为看到个案是没有看到这个有父母在内的这个我们叫做比例 proportion， 就是呃整体里面它占多少。那 rate 的话是它的整个 population 里面产生的一个比例，我们叫注注病例、注数率什么等等这个，所以这个部分会产生误误误导。我不我不大 n 意在讲说这一些疫苗公司，他们现在已经打了差不多了，开始在往第三季去促销也好，啊，往这个小孩子去促销也好，我不大愿意讲成这样，因为这些都是有保护力的。我只是在想说。哎，这个部一定要看这个它的资料的时候，真的要多考虑一下父母的呃问题了哈。这个好，以上老师帮我们上课，回
4: 到工位的时候，工位的课那个，就我最后很小补充一下，冠宇刚刚说的啦，就是传染力是不是比较容易传染？比方说对 A C two 那个受体结合变比较快啊，在上呼吸道繁殖比较快啊，那。传染力变高了哦，可是它的致病率是不是也变高？就是重症率这些，其实
1: 是两个问题啦哦。那所以我们就继续看下去。哎、欸，吴医师刚才也要回复孔医师的地方
2: 。呃，对对，我找到就是上礼拜分享那个休斯顿的研究，就是针对已经打过疫苗还是感染的那四百一十四例 breakthrough infection cases 当中，呃，因为是染 Delta 而住院的比例是两二十八 percent。那其他 non delta 其实是四十一 percent 这样子。那再讲一下孩子的这个，因为因为美国儿科医学会每一个星期都会公布他的资料。那问题是在于说，不是每一个州都会说，呃，去统计儿童的住院数，所以他的资料其实是有限，但是他已经尽量可以来统计美整个美国的情形。看起来目前我是觉得这个住院的。比例并没有说很很大幅的上升，但所以我还是认同像港孔医师还有涂医师说的是一个总数的增加、确诊数上升才的,的关系，所以才会说病房啊、加护病房的确现在是我知道很吃紧的现象。这样，谢谢。所
1: 以应该还就是还是呼应到是说，其实就是一个总数的增加了哈，那可能就是可能在成年人这边是因为疫苗接种率哈，那把这些呃。啊，另外可能在成人中发生的一些重症，或者说更多的传染人数给 suppress 下来了，然后压下来，所以就像就像以色列那样，以色列现在也是年轻人比较多。上次有跟孔医师分享说他的那个确诊人数，哈，那十二岁到十八岁哦，大概是接近四十 percent， 到他是三九 percent 这样子，然后是然后那个六岁到十一岁则是十一 percent 啊，哈，不过这也是说代表说他感染力是比较强。好、哦，那但是也未必说代表说它重症的比例就会比较高，但是因为总数多了，好、哦，所以看起来好像不管怎怎么样，好像那个哦，那个小孩子如果突然出现重症啊，他们就就大家都会觉得比较惊惊慌一点。好、哦，那我也是赞成以上这些呃那个论述这样子哈。好、哦，其实是因为母数哈、哦、其实是增多的关系。好，那诶、欸、是那个有没有其他人有？如果没有其他人有问题的话，是不是该进入 Lawrence 的的部分？嗨 o k、okay, h i
0: 这是 Lawrence。其实我同时也可以补一下关于刚刚那个，因为大家非常完美的衔接到了我的第一部分。嗨，大家好，这是 Lawrence。大、啊、家对大家都喜欢听我开头嘛，叫做 OK， 染一而少住院长，开学在一起家长框 OK， 所以这周我们来说说看，哎，就是如果大家翻到 CDC 的那个 Weekly 的 Review 首页，对啊，其实刚刚就是各位医师们大家讲的，都是意义上每一个人讲的都对。而如果你真的要看的话，美国有一张家种儿童，它是指零到十七岁，它比上个礼拜就是所谓住院量多了百分之三十几。好，这是等于说他把这个数据统计出来。但是我刚刚还在特别去点开来，如果真的你去细分会发现，这个传说中的百分之三十啊，它其实是由。各州构成的啊，对我这句话是废话吧？但没事，就是意思说，南方的州它的贡献数字非常非常显著的比其他州高。举例好了，我现在所在的马里兰州，或是我们整个所谓的 region， 不管是 two 或 region three， 也就是只说从纽约以南，然后从两个卡罗来纳以北这边，原则上我们都没有看到所谓的儿童住院比例严重上升，或是他们跟其他族群相比。就是一直以来那个曲曲线都是相对来讲平缓的，会看到这个所谓儿童住院数暴增的周边，主要都是在东南跟南边，就例如说德州啊、佛罗里达等等。那这个所谓的暴增，哎，大家听到暴增暴增，听了那么多次，应该很可怕吧？但是来说说看，它的数字是什么好了？就是每十万个儿童有零点三六个住院，好，这是指全美国，全美国，而。这个时期，我们来看看其他年龄层好了。我们看看，哎，七十岁以上的，就是等于说，如果真的染疫，最可能进就进医院那群嘛，他们是 6.96 嗯，所以其实意义上，你把 0.36 跟 6.96 一比，这才是一个非常差距非常非常大的。以上这些东西就是你打开 CDC 会马上可以看到的资料。而之所以大家觉得儿童这个数字怎么会那么高，我们有另外一个比较基准，记得在、哦、是 0.36。上一波的最高峰就是今年的一月，我们看到的那个七十岁以上，像在在计设现在的七十岁以上住院率是十万分之六点九六，而当时一月的时候是十万分之十九点一五。好，而当时的儿童住院率只有零点二九，但是这有个非常非常明确的差别，大家一听也都知道嘛，那就是现在跟当时比，就算你说是南方州。当时还没有疫苗可以打呀，那个还是一月初的时候啊，对，所以，我就是这是一个还蛮明确的事事例，在这边给大家可以听一听。所以答案是，儿童他们的那个住院数总体来讲有没有变多？但是你如果把全国加总起来，因为南方州确实把它拉上来了不少，所以看起来有多一些，但是有没有多到会占据医疗资源，让大家的那个儿童加护病房都用就住不下？呃、我没看到我们医院有，我认识人的医院好像也没有，左右打听下也都没有。毕竟那数字是少的，只是这确实是 trigger， 这直接让大家觉得哦，好可怕啊！以前都觉得儿童染一就算了，不戴口罩就算了，现在竟然染疫全部都住院，而且还有一堆可能的后遗症，叭叭叭。对，大家听了就觉得好恐怖。是的，所以这是真正会触发让大家觉得怎么儿童都会住院了的一个大前提。对，这是用 CTC 一些资料来做一个小补充。
1: 然后这边我想打断一下哈，我这边我会特别好奇那个美国的儿童的部分呢的一、这个住院的几率，因为其实，在台湾哈，那因为健保其实很方便嘛，那那不管是台湾小儿科医师，或是说在台湾有当家长，大概大概都知道，就是说小孩子真的是有有事情的时候哈，那家长也会真的很放心不下，于心不忍这样子然后那自己心肝。宝贝，然后自己也不会像老人家，老人可能有时候我们还会带入一点、啊、病人自主与安宁的观点，就觉得说，如果是那个疾病比较默契的话，哦、可能就是先观察这样子、哦，那真的是很不舒服，没办法忍受，然、哦、后再把送到医院去。我知道说像美国啦，就是因为、呃、住院的费用是其实非常的昂贵的，哦所以说，可能成年人如果说是哎，确实知道说啊，怎么样去照顾自己的话，然后甚至说是在亲症隔离的时候，也有在家里自己去做处理。但儿童是不是住院相对未必是这样啊？那儿童是不是说那个只要说那个症状哈，他的那个住院的门槛会，我的意思说住院的门槛会不会比成年人再稍微低一点点？我就可能觉得说他可能更有问题，只能说稍微有点问题的时候，可能家长看了也受不了，都还是要住院这样子，会吗？那个无无异是在美国会不会这样子，或是到到时也可以也可以回答这样哦。嗯
2: 、哦，其实儿童的话，大部分因为比较多是轻症嘛，那所以。目前的话，我们很多都是一样，就算是确诊的话，都是在家里面这样自己收养，然后隔离而已。那会比较造成他住院的一个，就是我们之前可能有聊到有一个叫做 MIS C 的多发性发炎的这个后遗症，这个并发症不是后遗症，并发症。那这个的话就是高烧啊，像我们之前聊过，就有点类似像是川崎氏症的这一个这一个病症啊，它是蛮特殊，关于就是针对于呃新冠肺炎会产生的可能的并发症。那这样的话，就是绝对是要住院的，因为这个是蛮蛮严重的，然后也是需要治疗。那其他大部分的孩子只是轻症的话，其实没有，也是会让大家在家观察这样而已。会尽量叫他们不要来医院，反而到医院就是可能会造成说，哎，可能其他来照护者的呃的,的安全啊等等之类的
1: 。哦，对，然后这点有点不好意思，想要问一下，问一下吴医生，那那那并不是对你口试的意思哈，而、啊。而是说，因为我们常常都知道说，儿童嘛，他有 m i c c 是一个对儿童蛮严重的一个病症。但是，如果说是身为一个家长哦，尤其是对于说，因为像我们这边也是，像是有一些像华南市场案，他们是一整个家族感染，所以那小孩子的确是不是只有 Delta 哈，那光是 Alpha 组就可以被确诊的这样子哈，全家人感染那 household infection 这个是有的。那在这种情况下，如果说小孩子为他有没有可能是会发生 MIS 呃 m i c 哈，那那个初期的症状哈，那我们要是不是可以在这边教导一下所有家长说，那個、小孩子真的不对的时我们要怎么样看，避免说真的 m i c 出现的时候送过去已经太晚了？你会建议大家家长要怎么样去看呢？
2: 我觉得一样，就是看说孩子的活动力，然后看他发烧的程度。那也不要太斟酌于那个体温计上面的数字，因为说真的，呃，有些孩子发烧可能轻微的发烧，但他还是活力很好嘛。那有些孩子。哎、欸，不好意思，我说有些人可能发高烧，可是他活力还是很好。那有些孩子可能只是轻微的一点点小热热的，就是呃蛮不舒服的。所以其实是看你孩子表现的的情况。但是如果你要针对 MISc 的诊断，如何来诊断的话，它其实主要是要看你连续高烧没有停，可能是连续高烧个四天以上。那加上一些其他的临床的表征，像是可能全身有一些疹子啊，或者是你的呃结膜或者是嘴巴里面的黏膜等等有一些发炎脱皮的现象，这样子的话就可以就应该要来来医院，不一定要先到医院。我们其实美国的儿科的制度的话，通常每个孩子都会有自己的儿科医师或者是加医科医师，从这一步先开始，那我们就会认临床上我们就会看说这个孩子需不需要呃更。就是更高，再往上一层，到医院去住院这样子
1: 。OK， 好的，谢谢吴医师。就是说，反正就是看起来很严重哈、哦，那那烧到这么多天，脱水了，然后还有点像卡哇沙体这样子哈、哦，那个整个整个黏膜都看得出有有问题哈、哦。那这个时候才开始去问自己身边的医师嘛，听起来是这样，对不对？
2: 对，当然，他也是。如果孩子咳嗽，有些孩子真的蛮会，就是咳嗽很严重的话，那你当然是要知道他的呃肺肺部的情况会不会已经有肺炎的症状。所以说，看孩子咳的，是不是也是咳得像哦？你觉得这不太对劲啊？我会觉得父母可以相信自己的直觉。那不放心的时候，有毕毕竟这个病毒实在是让大家很很难去捉摸，每个孩子的病那个病程又不一样。我觉得只要你不放心，觉得孩子不太对劲，相信你的直觉，赶快跟你的医师联络，这样子。
1: OK， 好，谢谢吴医师。哎、hey, ，不好意思哦、啊，那个 Lawrence 可以继续哈，不好意思，好的，没问题，没事没事。
2: 对
0: ，好，那就继续来讲一讲。对，其实也是我等于这边其实多数在补充刚吴医师说的，而且这周对，这就大家听下去会觉得哦，其实很多东西好像之前都讲过一个开头，这周就有点像是前面我们说哦，那个这个可能会通过，然、啊、后也就真的过了给大家看。他之前大家就会提出哦什么儿童可能如何，而这周我们就把那个数字拿给大家看。对，这组人章是很完美的，去补齐了前面每一次提到了好几集的那个专栏嘛。好啦，那维基刚,刚提到那个数字，哎，我再补一个小小的资讯好了。所以我们听了那么多，好像儿童多严重，但是相对而言啦，我们说新增病例里面，对，也一样是儿儿科医学派，它是写作百分之十四点三新增病例是儿童，但是真的住院者的数字是远低于此。那相关统计就等于说，我们可以再等等看啦。那这点为什么会会哭酷,酷要把它拿出来提呢？就是因为现在如果大家你随随便便打开 C N N B C 任何一个，或有些 Google 新闻，打上 Children masks mandate， 然后搜新闻，对，看新闻 B B C C N N N B C A B C 轮番一个一个跟你报说哪边又在吵不应该戴口罩，哪边又在吵戴口罩会如何？而 CDC 我说了，之前他就是每周跟你花式打疫苗，哎，这周就不跟你讲打疫苗了。这周他直接头条放上，你们看看，这是儿儿童的住院率上升了哦。然后他的建议就是，请家长要关心儿童的身心灵健康以及健康，不、呃、是身心灵以及健康。对，我、哦、就是瞬间把那个叫大家打疫苗，大概也觉得已经劝你们劝到心死了，干脆叫你们好好管管自己家小孩好了。这是现在看到一个 CDC 他们那个。对，就是在 weekly review 的那个资料的最上面，现在放上的。而他们又再去 set 了一次，以前我们也曾经讲过的，就是指说在 COVID 期间，因为缺乏社交，青少年其实会有非常非常多的问题，身心的问题，甚至之前有提过自杀率上升这些事件，他全部都有 s 晒回来，跟大家说，请留意哦。你看现在。你家小孩如果不戴口罩，那得了 COVID 可能会变成负德性；但是一直戴口罩不能见人的话，那会有另外一另外一边身心里的毛病。然后，对，所以各方现在等于说还是一团乱。而在正式所有州都开学前，或是这一波疫情真的全面趋缓前，相信他还会再吵一小阵子。而这边最后就哎对，关于儿少相关这一系列东西，家长也慌。那老师方面如何呢？对，就再补一点点关于，就是帮吴一师再补一点后面发生一些事情。那就是呢，哦，就是现这才刚刚说完呢，学生如何嘛？那老师的部分该怎么应对？嗯 ，C N N 就问那个谁啊，他是美国的教师联盟主席 Randy Van Garden， 就问他说，哎，那个你现在看法如何？哎、欸，大家不认识这个的话，可以知道就是，反正之前每一次教师的态度不一的时候，这个人都会被拖出来编。因为之前美国说我们不应该解封的时候，他说我觉得小孩应该回到校园。美国就是八月二号说教师打了九成疫苗应该解封的时候，他说我们不应该解封，于是他就被两党围剿。嗯，好像全世界都会有被两党围剿的人吧？是，所以他就是当时他他就也是被逼问到最后，先问说，所以。是不是那个疫苗得到 fully approval 之 后， 你们就会支持全所有教师都该打疫苗这件事 情？ 他就是终于松口说 啊， yes yes yes， 对， 好， 这是目前一个状 况， 终于松口 说， 所以他之前是怎么 说？ 他之前的态度是一种，我们应该更去了解，说不打的人可能会有 medical issue， 可能会有 religious 的 issue， 就是宗教可能医疗上面造成他们不愿意打，是就有一种他们也有他们的苦衷啊，我们不应该逼。然后这件事情也被骂爆，对，是真的，网络各种声浪都骂。所以原则你找到他之后 ，critics 会非常多，就你 Google Randy Fanger， 或者 Google 就是美国教师联盟主席。对，原则上就真的是最近，你只要看到不管疫苗施打的好或者是不好，然后有任何新政策，他只要一敢讲话，一定就会瞬间被媒体两面夹击。对，就是如此。<笑>好，所以这是第一点啊，第一点会讲比较久，然后等一下后面两点我就是稍稍稍微快一点点带过。好 ，OK， 这是关于所有与儿科有关可以聊到的事情以及相关的 data。好，接下来是各自维政五十周未见起色，任凭忧。哎，大家还记不记得上周跟大家说，如果你住在路易斯安那州，那就是每次都是来个千中选一，就是你每你你,你神选之人，你一千个人里面左看看右看看，今天就会有一个,个 COVID 了。哎，这个数字今这个礼拜变了，变成每八百个人就会有一个中标。谢谢合作。然后加入千中选一的行列的有佛罗里达跟密西西比。好，所以如果你要问说美国现在就在，因为之前一定有人，现在还会问说，诶，我可不可以飞去美国打完疫苗再回台湾？反正在台湾得不到。假如你的目的地是佛罗里达、密西西比或路易仙娜，我就跟你说一千个、一万个不要来，不要来，真的不要来。对，就是这副德性。啊、呃，对，你就想想吧，一个是八百分之一，一个九百分之一，一个一千分之一，每天在这个州里面的人会以这个比例的状态得到 COVID， 而他们的趋势还没有减缓。反之，第一个 DOTA 大爆发的就是密苏里州，它反而是现在全美国第一个，你看到好像已经触顶反降一点点了，对他们的那个感染率好像已经碰到顶了一下，这周已经开始慢慢呈现下降。而如果一到上周我们说法就是说，你至少要等三个月，三个礼拜到一个月之间，才会真正有信心说看到它。真的达到全美的感染巅峰，而这件事情也还伴随着几个爆发当中还没有结束，所以我们还在等等看。啊，大家可能听得比较无聊，数字再讲一遍哦。哎，之前说百人刚打第一季，百分人打实打完毕这件事情，上周是如此，本周也是如此。感染人数其实平均114190人，上升大约 18%。然后住院平均人数 10072， 多大约3成。死亡平均 492， 上升大约2成。所以在数值加总后期是都是上升。但是如果大家还记得的话，哎，对我们从第一周开始来来来，就是那个数字大。大集合，我们说美国从一个非常平稳的地方，从每周下降，然后开始上升，九趴十六趴六十九趴四十七趴四十六趴三十三趴，哦，就是其实你可以看到那个疫情，就是一发不可收拾，是往上冲了一发以后。哎，从那个上周的将近上升三分之一，这周只上升百分之十八。其实就是你是可以看到那个上升的幅度，可能也已经爆得太凶了啦。你要让它再突破性的往上爬，也是有点难度了。所以上还在上升，但是上升的幅度又趋缓一点点了。这是我们所看到的，对。而在此时此刻，我们说，虽然 C C D C 头条不再跟大家说，你给我马上去打疫苗，但是此时此刻叫做除了儿童要不要戴口罩，分成两大派在那边吵来后去。另外一大派则是打了疫苗可能没用，对，就刚刚大家说那个，这这这句话不对哦，就是打了疫苗绝对还是有用的。那这句话。在两大族群，一组就是说啊，惨了，我们打完疫苗是不是还有突破性感染？另外一组本来就是反反疫苗的嘛。因此 ，CNN 医疗专家就是 Sanjay Gupta 就说哦，那个我们觉得 breakthrough infection 这个词好像听起来有点负面，我们该改一个词了。呃，我相信各位在座如果医学医学专家、医师们。可能听 Lawrence 讲个两个礼拜，说这些，你看这是文字问题，就有一种课文组你在那面讲什么鬼话。可是问题是美国人真的很吃这一套啊，就是你换一个词，好像听起来真的没那么严重了。你、嗯、不要问我为什么，就是是有一些人就是有这样讲到的，但就至少现在有专家跳出来说，我们可能可以换一个比较委婉的词啦。让先降低人民对疫苗的不信任，削弱假消息，安抚人民，然后我们再下一波推疫苗，可能会比现在继续每周强推疫苗来得好一点点。对，好了，这是所谓的美国整体状况，以及再一点点关于疫苗的小消息，以及最后一则，相信就是看那个标题，就是、說美国铝保险器机这是什么东西？来来，做最后跟大家讲一个。国际旅游冷七七，国旅保险新契机啊！这是什么东西呢？就是说，在 NBC 报道下，就这波疫情来袭，从六月以来，本周难得一见一个旅客人数的低谷。那这个旅客人数的低谷，它我们也有可以把它分成国内旅游跟国际旅游两组。然、啊、后国际旅游在今年非常非常非常不受欢迎。好了，那这东西就是以下会忍述 NBC 跟那个呃经济学人，还有后面还有一点 BBC 的资料。<咳>对，所以今年说，哎、欸，那个以前如果大家常常旅游的话，一定会找一个很便宜机票网站。对，如果呃穷学生如我，哎、欸，不是那是以前状况，就一定会用 Hopper，H O P P E R， 就是一个二手机票转手网。他就就发现说，哎、欸，这今年呐、啊，今年的国际旅游机票你挂上去真的好像有点难受。出。然后相反的呢，弹性机票就是那种原本我们就说，哎、欸，你要改票可能要砸一笔钱，弹性机票 （flexible 的票）动辄多个美金100块或多个十趴二十趴的价格。的那种票，售出率却反升了大约三分之一，真的上升百分之三十三。而另外一组人嘛，则是则是保险的，说 Insure My Trip 这家公司的副总裁 Susie Morrow， 他就引述数据告诉 NBC 说：“哦，以前呐、啊，大家那个买买这些相关的旅游保险，很多是买用最便宜的方案。”可是因为 COVID 期间发生几件事情，与 BBC 七月底在英国的报道相符，叫做哦，如果你是因为得了 COVID 被取消行程，那当然保险几乎都会 cover。但是你如果是因为身边的人中了 COVID 被强制隔离的话，或是你因为疑似如何如何被隔离，或者在国际间隔被隔离，国际间要求你住防疫旅馆，防疫旅馆住了几天以后，疑似又碰到人在被延长防疫旅馆的状况下。有有百分之四十左右的这些问题是不会被保险所 cover 的哦，因此现在多了百分之二十人去购买所谓的不计一切代价，就是 for any reason， 只要我的这一趟旅程取消了，你就要把这个钱退完给我的全险。那这个东西事故平均就最少是两百五十美金，就是一个七千五百台币、嗯啊，嗯，七五零零对吧？七千五百台币去计，对、啊，你看一个保险你需要买才是负德性就知道。啊，现在的保险市场跟这个旅游市场可能都有一些小规模的洗牌的，对。而结合以上跟经济学人强调说，隔离费多数都是要自付的这件事情，所以我们说，你看上上有机票要怎么改票，下有疫苗打完之后是否被认证，左有隔离又有筛检，还围绕一切的保险设计，这一切当将会让所谓的国内旅游。对，因为大家不国际旅游了，但是还是要往外跑的时候，报复性国内旅游旅游的要死不活的状态，给拖到完全不同的高度计算以及保险。对，所以现在这些相关的计算方式都正在改变。那因为小的还并没有考到什么精算师这种执照，所以我也不敢跟你们说他是怎么去算出来的，只能说相关的人士最近也会常常跳出来跟大家说，哇，保险现在买法不一样了呢。哦，各位，如果要那个 international travel， 建议你们买保险的稍微改一下哦。这是你就写了 I want to travel international， 空格 insurance， 你一定会找到超多给你推荐说 COVID 19期间超特殊保险方案。你如果去当地被意外的隔离的二十八天以上，什么什么，他又再怎么补助你多少钱？对，所以这些方法都是新一波的保险，跟新一波要留意可能国国内旅游与国际旅游的一些变革。好，这部分就是比较不是纯疫情，而是疫情导致的一些经
1: 济议题。好，以上是 Lawrence， 谢谢大家。这样听起来好像是有些防疫险跟美国的国内的旅游保险结合了嘛？听起来是这样，对不对？是吗？哎
0: 哎，嗯，应该说。防疫险这个东西，可能在美国它它算是一个蛮多元的，对啊，对，就大家也有概念。美国保险公司也是真是五花八门，什么都有的状态。嗯，所以目前为止，应该说国内应该说本身保险就一定会 cover 一部分的那种說，说哦，那个你只要得了 COVID， 只能说哎好，在台湾叫防疫险嘛。我觉得主要问题应该是在，哎、欸，台湾，我觉得台湾我们把它分得有点开，以及这是事后才推出，说你得了 COVID 才给你。的保那保险，对，而美国比较不像这样，它可能因为 COVID 已经算到现在算16个月了嘛，所以这些相关的机制它也设计相对完整一些，所以它就不会把 COVID 单独拿出来说一个 This is an insurance only for COVID 19， 呃、uh, ，If you get positive for COVID positive， 我相信这样的话，有人去买个200百块塞来，一直塞到自己中为止，好像还比较好，榨领保险金，对啊，所以好像没有这
1: 目前看到都是一个 package 包在一起的概念啦。是的 o、okay, 了解了解。然后那个 Lawrence， 我觉得你有张图哈、哦，就是那个才是那个经济学学人。我觉得有个标题很有趣哈、哦，就是那个 "Don't Fly with Me"。它那个曲线分分别分成那个 domestic 和 international。现在两个都在回升，但是很明显 domestic 回升的相当的多，然后的整个压制 international 这样子啊、哦。可是那个标题 "Don't Fly with Me" 有没有什么样的意义存在？我不太懂为什么要下这样的。标题
0: 哦、oh, ，OK， 没有问题。来给大家讲一下那一篇《经济学人》说的，他这边直接开头叫做 “Travel Chaos”， 对，就是那个旅游的，就是那个所谓的混乱这件事情。他这个 “Don't Fly with Me” 只是在告诉你说，哦，那个如果他其实就是针对，就在说 “International” 的 “Don't Fly with Me” 这件事情。然后，因为他在提说那个 “Infection Rate Overseas”， 不要让病毒跟我一起飞这个想法。对，他是说 i n f e c t i o n overseas 无法控制，你去了洲友阁旅馆等等这些各种大小议题，以及这一波的回升，以及如果真的有，如果上经济学人看，他叫做 travel chaos will last， 呃 ，will last well beyond summer， 就说这一波混乱可能会一直延续超过这个暑假期间。对，那他在讲这张图的时候，再给你看一个六月的时候 ，international travel 本来已经大家开始讨论喽，就瞬间又掉下来了。对这件事情
1: ，嗯 ，OK， 好的，谢谢 Lawrence。哎，不知道图伊斯或孔医是在刚才听 Lawrence 的部分有没有什么要 echo i 音的
3: ？呃，我没有什么 comment
1: 谢谢。OK， 好的，好的，好的，好，好。那那个，谢谢 Lawrence 每次都提供我们这么精彩的那个健康数字，还有那个很很精彩的标题哈，每次都是那个金句，这样这样子哈。好，那那个等一下会进入那个允星哦，非洲与南美洲的部分哦，允星也是很辛苦啦，哈，他就是因为曾经在乌干达呢，还有说那个在南苏丹哈，都做过那个妇女健康的医疗援助哈，所以说对于非洲啦，还有说对那个南美洲的那个那些健康卫生哈，也是有一定的熟悉度。不过允星，你先稍微等一下哈，因为那个其实，在昨天有一位那个。啊，在英国的放射师哈，这位朋友哈有稍微提供我一下那个欧洲的一个近况，大家可以先听一下，算是一个欧洲的插播了哈。这是来自于英国哈，我稍微帮帮这位朋友讲讲一下哈。那自八月十六号哈，也就是哎、欸、是明天的哈，星期一开始哈，英格兰与北爱尔兰地区呢会进一步呢放宽哈自我居家隔离 self。啊、uh, ，isolating 的政策放宽哦，哈，放宽这个政策，这是什么样的内容哈？十八岁以上哈成年人完成接种两剂疫苗之后，或是十八岁以下的儿童们，即便被通知与确诊者有密切的接触史时，那无症状，如果说好，我我今天跟他有接触史哦，或是说有足迹哈。无症状，或非同住同一屋檐下的民众，那那个并不需要在自我居家隔离十天的。假设你没症症状啊，你只是跟他可能是稍微 ，maybe 是他可能讲的是那种短距离、短时间吧，哈，啊，那不需要在自我居家隔离十天的，啊。这个这个是一个重点，是这个哈，就就就是这样的条件的人哈，不需要在呃那个 isolation ten days。那政府建议民众去做 PCR 的测试，好、哦，那但 PCR 结果是阳性的话，好、哦，便要立刻自我隔离。如果从高风险地区入境或未完成两剂疫苗接种的民众，隔离政策呢还是维持不变。我作为高风险还是高风险。的地区哈还是没有放，还有说没有打完两剂其实也没有放哈。那政府的一项的防疫对策哈，那这位朋友有在帮忙整理了一下哈。哦，英国哈就是保护英国的医护人员和医疗系统，保护他们的量能了哈。那减低疫情对儿童学习教育的影响，好，这是教育的部分。那第三个哈，那让主要哈民生的生产能力能够维持。哦，这是可能他那个要一定的开放的原因了哈。那相信疫苗接种率高的时候，目前已经有百分之七十五 p e r c 哎，有有这么高吗？目前、哦、OK 好，目前已经有七十 percent 的人口哈接种两剂疫苗。好，那这是英国哈，对感染的病毒有一定的保护力，避免重症与死亡率发生。这位、个、朋友还是反映说，英国直到现在，虽然说总体确诊数有增高，但是以他们那种重症家务病房哈，那种在医院重症的床数来看的话，其实啊，并没有说到一开始那个在封系防疫的时候这么夸张的一个情况了哈。好，那这以上以上是英国的欧洲这边的资讯了哈。那也是欢迎说，如果大家哈、哦，如果说觉得那个呃上来去分享哈、哦、自己国家的那个经验哈，哈那可能会感到比较害羞的话，你也可以投稿给我们任何一位 speaker 哈、哦，我们来帮忙去那个呃代为转达给听众这样子哈、哦。那以上这边是英国。